0: Según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada ocho habitantes del mundo, alrededor de 970 millones de personas, viven con un trastorno mental. En Australia se calcula que una de cada cinco personas entre los 16 y los 85 años han experimentado algún tipo de desorden mental en el último año. Un estudio de la Universidad de Australia del Sur, publicado en 2023 en el British Journal of Sports Medicine que abarca 97 revisiones, 1,039 Ensayos y 128.119 participantes concluye que la actividad física es 1,5 veces más efectiva que la psicoterapia para mejorar los síntomas de la depresión, la ansiedad y el malestar psicológico en personas con trastornos de salud mental diagnosticados y personas con enfermedades crónicas. Además, agrega que la actividad física debería ser un enfoque fundamental en el manejo de estos trastornos. La investigación señala específicamente que las intervenciones de ejercicio de 12 semanas o menos son las más efectivas para reducir los síntomas de salud mental y resalta la rapidez con la que la actividad física puede generar un cambio. Por eso, hoy hablamos con un experto en salud mental certificado en Australia, que además es deportista de alto rendimiento y entrenador. Soy Camilo Montoya Yepes y esto es SBS Audio Australia en Español. Alejandro Ochoa es colombiano y tiene una maestría en psicoterapia de la Universidad de Monash y está registrado en la Asociación Australiana de Psicoterapia. Además es deportista de alto rendimiento. Es triatleta y en 2021 recibió el premio a Entrenador del Año por parte de Triatlón Victoria, que resaltó su esfuerzo por ayudar a atletas y aficionados del deporte a lograr sus metas con resultados que van mucho más allá de su desempeño físico y que alcanzan el bienestar mental. Alejandro, bienvenido a SBS en Español.
1: Gracias Camilo y un saludo a todos los que están escuchando.
0: Me gustaría comenzar esta conversación preguntándote sobre esa doble condición, de experto en salud mental y deportista de alto rendimiento que te permite abordar el tema con un panorama mucho más amplio. ¿En qué momento y por qué se unieron tu profesión y tu actividad como atleta?
1: Se unieron hace ya varios años, inicialmente como muchos como pasión y poco a poco por circunstancias de la vida, circunstancias de salud, eh, decidí empezar a llevar las dos. Al principio yo llevaba la actividad más como por temas de autocuidado y conforme fui creciendo y fui creciendo se empezaron a desarrollar como una segunda carrera y, y decidí que por salud, por estabilidad emocional, también por tener un mayor balance económico, eh, era una buena opción, tener ambas, ir desarrollando ambas carreras y es algo, es algo que vale mucho la pena, es, mucho sacrificio, sí, pero que vale muchísimo la pena.
0: ¿Cuál es la relación entre el deporte y los trastornos mentales, como por ejemplo la depresión y la ansiedad?
1: Inicialmente es una relación en la que el deporte se vuelve un soporte emocional, es decir, el tema es que la depresión y la ansiedad no es, sino como se le define normalmente o de la manera más técnica, una desregularización del sistema nervioso autónomo, es decir, que empezamos a percibir muchas más cosas como un peligro en cuestión de la ansiedad o el cuerpo, tiende, el cuerpo y la mente tienden a estar bastante sobrecargados por cualquier motivo, como la depresión. El deporte es lo que se convierte es un vehículo para poder eh, soltar esa presión, para poder quitarse esa carga emocional de a poquitos y, y poder poco a poco llevar al cuerpo a un estado de calma, y el cuerpo y la mente a un estado de calma. Entonces el deporte termina siendo uno de los soportes, llamémoslo así, emocionales, para que la persona que pueda estar eh, bajo alguna condición de depresión o ansiedad pueda empezar a manejar eh, esas condiciones con mucha más, llamémoslo así, más
0: claridad. Estamos en un mundo de muchos excesos, de diferentes tipos de adicciones, y me gustaría preguntarte, ¿existe una relación entre las adicciones y el deporte?
1: Claro. El tema es que una adicción...
0: Para definirlo muy, muy
1: rápido, es eh, una adicción es cualquier comportamiento. Cualquier comportamiento no es solo relacionado a sustancias. Puede ser relacionado a cualquier actividad, cualquier actividad, trabajo, eh, el, ir, al gimnasio, ir al gimnasio de una manera eh, compulsiva, eh, relaciones, eh, apuestas, casi que cualquier comportamiento que tengan en mente puede llegar a ser adictivo. ¿Cuál es la relación? Inicialmente lo que hace eso es que la adicción, es una, ese comportamiento que se vuelve una respuesta para todo. Es decir, si estoy enojado, eh, entro en este comportamiento. Estoy triste, entro en este comportamiento. Tengo un problema de pareja, tengo un problema en el trabajo, tengo cualquier condición negativa en mi día a día y me empiezo, a, a, empiezo a entrar en este comportamiento. Lo que hace el deporte es... Se vuelve una alternativa. Inicialmente, el deporte es una alternativa para no estar continuamente cayendo, ya sea en sustancias, ya sea en esos comportamientos que les iba diciendo. Eh, y de esa manera el, el, la persona tiene una segunda opción mucho más saludable para poder reencaminar en su, su su desahogo emocional, si lo queremos ver de esa manera.
0: Muchas personas que nos están escuchando quizás se podrían preguntar. Bueno, ¿cuál es la mejor manera de practicar deporte como método de autocuidado en salud mental? ¿Qué podrías decirles?
1: Yo les diría, inicialmente, eh, busque algo que le guste. Yo creo que ese, ese es un consejo que inicialmente la gente dice, qué cosa tan obvia, pero realmente es algo muy importante, porque es algo en donde, en donde la persona necesita también empezar a conectarse y que lo disfrute también. Y en segundo lugar, algo yo siempre lo digo bromeando con en, en terapia y con muchos atletas pero eh, no es tan falso busque algo en lo que sea malo y yo les digo pues, y, y me preguntan por qué yo quiero ser bueno yo les decía porque cuando es bueno puede haber una puede haber una presión de continuamente responder y la idea de que el y del deporte en sí mismo es que sea un que sea un disfrute que si hay un elemento competitivo está bien pero lo que está lo que queremos es que no haya una presión para la persona que la persona diga voy a disfrutarlo, voy a pasarla bien, eh, digamos si vamos a hablar de fútbol, que si voy a meter 10 goles o me mete los 10 goles, salga igualmente feliz que si voy a nadar y me nado una piscina en 5 minutos o en 1, está perfectamente bien y la, de esa manera que la persona no esté pensando en que tiene que responder hacia, otra, hacia un objetivo únicamente, sino que está sacando ese tiempo justamente como para desconectarse, que creo que es la mejor manera de definirlo, para desconectarse de las presiones externas. Lo último que quieres es agregar una presión más a todas las presiones que manejas. Entonces, por eso yo les digo molestando, eh, escogen algo en lo que sean malos, donde no haya una expectativa de resultados, más allá de simplemente disfrutar esa media hora, esa horita que están eh, usando para,
0: para ustedes mismos. Acabas de mencionar las presiones y viendo la otra cara de la moneda los deportistas de alto rendimiento y competencia, los atletas profesionales pueden enfrentar muchas de esas presiones, incluso algunos muy reconocidos han tomado la decisión de renunciar, bien sea permanente o temporalmente para cuidar su salud mental, ¿qué impacto tienen esas presiones sobre la salud mental y cómo pueden tratarse?
1: Lo más importante que deben saber todos es que el deporte sí es salud, pero el deporte también puede ser ansiedad. ¿Qué es lo que pasa con estos deportistas de alto rendimiento y los deportistas de competencia, los atletas profesionales, que identifican esto como una presión? Yo siempre pongo un ejemplo también, que es en caso de cuando uno se alerta, digamos, eh, cuando se me olvida pagar eh, la renta, cuando se me olvida pagar los servicios, cuando... Eh, ya, eh, ojalá que no, pero cuando a uno le roban algún dinero, uno entra en alerta, y esa alerta es lo que hace que uno dé resultados es decir, el estado de alerta no es necesariamente malo eh, también por ejemplo cuando tienes un, una presentación, una entrega de algún trabajo, eso eh, te, te activa el sistema de alerta nosotros también necesitamos, así como estamos en alerta, necesitamos entrar a la calma es decir, desconectarnos de esa presión ahora imagínate que sin importar lo que hagas, nunca llegas a ese estado de calma. Imagínate que ese peligro que tú percibes al pagar la renta, al entregar tus, tus trabajos, a, al responder ante alguna situación de emergencia, se mantuviera aún a pesar de haber resu eh, resuelto la situación. Eso empieza a, dar, empieza a tener un, un costo al cuerpo y a la mente, porque es que la activación no es meramente mental, sino que también tiene una activación física. Hay toda una segregación de, de, de hormonas, la adrenalina, el cortisol. Eh, hay una activación del sistema nervioso, una tensión del cuerpo. Eh, el sistema inmune es hiperactiva, el metabolismo también se cambia. Todo esto hace parte de lo que pasa con las presiones cuando sentimos una emergencia. Un atleta profesional nunca deja de sentir esa presión alrededor del deporte lo que pasa es que cuando ya es demasiado empieza a, tener, empieza a tener secuelas, empiezan a haber muchas cosas que se llaman psicosomáticas, eh, síntomas psicosomáticos donde el cuerpo se activa, donde hay dolores, lo que ya siempre molestamos, el dolor de espalda, donde empiezan a aparecer situaciones mucho más complejas y ahí es donde por el bien mismo de ellos eh, es conveniente renunciar, entonces el renunciar no es simplemente me siento mal, sino reconozco que esto me está trayendo problemas y hay una po y potencialmente a largo plazo me puede dejar consecuencias a nivel físico no solo emocional de esa manera, esa manera ese cuidado es más una entender que la mente y el cuerpo son llamémoslo como una máquina como todo un toda una máquina algunos la llaman casi la máquina perfecta pero que si uno no la cuida eh, va a empezar a dejar secuelas a largo plazo que eh, de la cual para muchas personas nunca se regresa, que eso ya es otro tema mucho más grande.
0: Uno ve que en el ámbito deportivo, Alejandro, siempre se habla de la motivación y muchas personas al inicio del año empiezan a hacer deporte y se lo plantean pues como un propósito. ¿Cómo se puede mantener y cumplir ese propósito y cómo se trabaja en esa motivación?
1: Yo creo que me queda más fácil empezar con la segunda pregunta. ¿Cómo se trabaja esa motivación? Entendiendo que uno no está motivado todo el tiempo. Es decir... Uno siempre se quiere levantar ir al gimnasio o, o salir a correr. Uno a veces no quiere. Y esa es la primera parte, entender eso. Y la segunda, el cómo mantener y cumplir ese propósito es intentar poner, poner en pie todas las posibles estrategias para que, yo hablo del sistema mismo, no solo de la persona, eh, para que la persona pueda empezar a conectar con esa actividad. Es decir... El ejemplo obvio, si tú trabajas 16 horas al día y, de, y te propones hacer deporte, eventualmente por la misma fatiga física y emocional, lo primero que vas a sacrificar es el deporte. No porque no quieras, sino porque es que no hay un desgaste muy grande. Pero si tú encuentras la manera de separar, digamos, ese, ese hipotético trabajo de 16 horas a 6, 7, 8 tienes mucha más energía para volver a trabajar y no vas a tener por qué eh, porque sacrificarlo. Y asimismo, empezar a hacer esos pequeños cambios eh, a lo largo a lo largo de la vida. ¿no? El, el ejemplo obvio son las horas del trabajo, pero podemos cambiarlo a cuántas horas de sueño estás teniendo, eh, la higiene la higiene del sueño, qué tipo de alimentación estás estás tomando. Entonces, si uno come continuamente cosas... Eh, So, eh, procesadas que son más difíciles de, de, de procesar dentro del cuerpo eh, es más las grasas, los fritos es más difícil que el cuerpo responda eh, qué tipo de amistades estás teniendo no si tus amistades solo te están invitando a socializar alrededor del alcohol solo a, a, a alrededor de sustancias entonces claro que te va a costar mucho hacer deporte por mucho que sea tu propósito entonces lo que uno necesita es empezar a identificar cómo hacer esos cambios y también preguntarse dónde puedo meter el deporte dentro de este sistema para que yo pueda mantenerme en, encaminado. Entonces el reto muchas veces para ser un deportista o para entrar en este mundo ni siquiera es dar arrancones deportivos, sino cambiar el sistema eh, y hacer lo que, lo que sea bueno para mí o sea para mí como individuo donde me pueda priorizar a mí mismo y mi bienestar y de esa manera empezar a a construir este modelo de vida que quiero. De esa manera se van a dar cuenta que conforme más vayan trabajando en ese modelo de vida que quieren, más fácil es meter el deporte y más fácil es eh, encaminarse hacia lo que quieren y hacia lo que quieren construir.
0: Por último, me gustaría preguntarte cómo sé en qué momento es hora de consultar a un experto en salud mental.
1: Creo que la respuesta es cuando las demás estrategias hoy no funcionan o ya lo que, ya después de haberlas aplicado sientes que ya es demasiado ejemplo si estás pasando por un tema de ansiedad eh, o un tema de depresión por ejemplo y ya intentaste hacer deporte ya intentaste no sé, encaminarte en una actividad eh, eh, cultural digamos artística intentaste conectarte con con tus redes de apoyo y por algún motivo no te están funcionando eh, ese es el momento de pensar en un experto salud mental que puedan llegar a analizar con más detalle qué es lo que puede estar pasando, porque entonces la pregunta es qué causa la ansiedad, qué causa la depresión en esa persona en particular, qué está ocurriendo en su vida, qué está ocurriendo en su familia, en su trabajo, en su momento actual, qué hace que las diferentes estrategias que haya usado simplemente no estén funcionando. En, ese es el momento de pensar en un experto en salud mental Cuando ya intentaste lo que estaba a la mano Para poder salir de la situación Y por cualquier motivo no funciona Hoy por el otro caso Que este es otra que yo también les, les, les promuevo mucho es no, Esto es en cuestión de ansiedad y depresión Pero a muchas personas les gusta ir a, a terapias Ya que se ha venido popularizando eh, Simplemente a conocerse Simplemente a conocer su propia vida Su propio, así, su psique Que los mueve, que no los mueve y aprender a funcionar en un mundo de una manera más saludable. Entonces, por un lado sí, cuando, como les decía, cuando ya las condiciones están muy, eh, digámoslo así, ya se salen de control, pero al mismo tiempo también la invitación, aprovecho y les digo, no
0: necesariamente tienen que estar en, en crisis para hacerlo. Mucha gente le gusta ir a terapia por el gusto mismo de hacerlo. Alejandro Ochoa psicoterapeuta de la Universidad de Monash triatleta y entrenador gracias por estar en SBS en español y por compartir tus conocimientos con nuestra audiencia
1: vale muchas gracias por la invitación y como siempre yo siempre feliz de, de participar cuando lo necesiten y cuando deseen
0: ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts Google Podcasts Spotify o en tu plataforma de podcast favorita